0: Wie fühlt es sich an, eine Leiche zu spielen? Und warum sollten Krimi-Autoren unbedingt einen Friedhof besuchen? Darüber spreche ich heute mit der Journalistin Anna Engel.
1: Mord in Franken Ein in -franken .de podcast mit Bestseller-Autor Jan Beinzen.
0: Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich es mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Mord in Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinzen, ich bin Autor von Franken und Frankreich Krimis und heute bei mir Anna Engel. Hallo Anna.
1: Hallo Jan, schön hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Anna, du bist ja eigentlich eine Leiche, aber eine sehr lebendige Leiche. Wie kam es zu deiner Rolle, die du mal für meine Bücher gespielt hast?
1: Ah, das ging eigentlich ähm, recht schnell. <lacht> Weil das war eigentlich nur ein Anruf. Unser gemeinsamer Freund und Fotograf Ralf hat mich angerufen und hat gesagt, Anna, was machst du? Hast du Zeit? Ich brauche dich. Ich sagte, um was geht's denn? Ja, wir müssen jetzt ein Foto machen. Das braucht der Jan. Und der Jan ist Krimi-Autor und er ist gerade mittendrin in seinem neuesten Krimi, ist am Schreiben und als Art Vorlage, aber auch als Pressebild braucht er jetzt ein Mädel im Sonnenblumenfeld. Ach und übrigens, du bist tot. <lacht> Und dann kam er auch schon, hat mich eingepackt und dann sind wir mit Foto und allem Möglichen ausgestattet mal in ein Sonnenblumenfeld gefahren.
0: Man muss dazu sagen, dass ich mich immer sehr an, an, Fotovorlagen orientiere beim Schreiben, weil ich möchte möglichst ganz genau beschreiben, wie sieht ein Tatort aus, wie sieht die Leiche aus, wo liegt zum Beispiel der Arm oder wie sind, du hast jetzt, du hast lange Haare, wie, sie, sie, wie sind die dann, wo liegen die über der Schulter oder nach hinten. All das brauche ich, um das, um die Szenen einfach anschaulicher zu beschreiben. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast. Aber wie haben eigentlich die Leute reagiert, als dann eine Tote, ich glaube, dir wurde sogar Blut geschminkt, wenn ich mich nicht täusche?
1: Ja, es war dahingehend eigentlich recht unspektakulär. Also wir hatten jetzt nicht die die riesengroße Tattoo szene und vielleicht noch die Kreide außenrum. Das war nicht das. Aber genau das hat es ja auch dann recht gruselig gemacht, weil es ja ein ganz normales Mädchen war in einem sommerlichen Kleid und Blumen außenrum, aber irgendwie dann doch nicht so lebendig. Ähm, zu deiner Frage vorher, die Passanten. Ja, da waren Gott sei Dank keine und ich glaube, dass das der Ralf auch entsprechend äh, sich zurechtgelegt hat. Also wir sind jetzt nicht zur passanten primetime time ähm, sondern Nachmittag, wenn alle einen Spaziergang machen Richtung Sonnenblumenfeld los. Und ich glaube, das war irgendwie so ein Dienstag oder ein Mittwochnachmittag und da war es recht ruhig. Und wahrscheinlich hat er sich schon gedacht, okay, also da ist dann so ein großer Typ mit äh, irgendeinem schweren Gegenstand in der Hand und da liegt ein Mädchen. Bevor er selbst als Mörder abgeführt wird, machte das vielleicht ein bisschen heimlicher. Ein bisschen dezenter, ja, das Aber stimmt. ich hätte es mir sehr komisch vorgestellt, wenn jemand vorbeiläuft und das Ganze beobachtet. Typisch fränkisch hätten sich die Leute wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung, was sie da machen, aber das wird schon passen, ne? Also. <lacht> Ihr
0: wahrscheinlich schon. Ja, es kann auch anders ausgehen, nämlich beispielsweise für ein Fotoshooting für einen anderen Paul Fleming-Roman. Ähm, da hatten wir ein Fotoshooting. Im Lochgefängnis unter dem Nürnberger Rathaus. Das ist quasi der Folterkeller. Und auch da musste dann eine Leiche liegen und fotografiert werden. Und wir haben das extra so abgestimmt, eigentlich mit der Stadt, dass dann keine Führungen stattfinden. Haben alles aufgebaut, alles dekoriert. Leiche lag auf der Streckbank. Und prompt, in dem Moment, wo wir das alles aufgebaut haben, kam eine Führung. Und die Leute waren dann doch, haben große Augen gemacht, waren sehr verwundert.
1: Ich hoffe, ihr habt reagiert und habt gesagt, Extra jetzt für die Führung, die Spezialausstattung. <lacht> Gleich Werbung für das Buch
0: gemacht. Oder für so. Den, für den neuesten paul Fleming krimi Ja, um vielleicht mal ein bisschen mehr ähm, zu erfahren, wie das, so, wie das so ist, was ich daraus mache, aus so einem Foto, hören wir doch mal eine kleine Szene aus dem entsprechenden Buch. Das Buch hieß oder heißt Die Paten vom Knoblauchsland. Im Mittelpunkt steht Paul Fleming, das ist ein Fotograf und Hobbyermittler, der immer wieder ja in neue Kriminalfälle hineinstolpert. So auch in diesem Fall, wo eben die Leiche am Sonnenblumenfeld gefunden wird. Frieda Bruns lag am Rande eines Sonnenblumenfeldes, nicht weit entfernt von einem der großen Gewächshäuser, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen waren. Es war ein Bild, das im ersten Moment nichts Erschreckendes oder Abstoßendes an sich hatte. Paul nahm zunächst die kräftigen Farben wahr, das Gelb der Blumen, das Grün der Stiele und Blätter, das Braun des Humusbodens. Satte, leuchtende Farben, überstrahlt vom grellen Licht der Sonne. Die Tote fügte sich in dieses Bild auf beinahe harmonische Weise ein, denn ihr Körper war keineswegs entstellt, wie es Paul befürchtet hatte, sondern passte sich den fließenden, natürlichen Linienführungen der Umgebung an. Paul ging aberwitzige Vergleiche mit Werken van Goghs durch den Sinn seiner Sonnenblumen, und die berühmten Landschaftsbilder hier lediglich ergänzt durch einen toten Körper, der dem exzentrischen Maler wahrscheinlich als zusätzliche Inspiration gedient hätte. Paul schüttelte diese unangebrachten Gedanken ab und konzentrierte sich auf das, was er sah. Frieda lag auf dem Rücken, den linken Arm angewinkelt und die Hand dicht am Kopf, als hätte sie ihn im Fallen noch schützen wollen. Der rechte Arm ruhte schlaff neben dem Körper, ihre Beine waren ebenfalls leicht angewinkelt. Frieda trug eine weiße, ärmelose Bluse und einen ebenfalls weißen Rock mit klassischem Blumenmuster, ihre Füße steckten in hellen Slippern. Er näherte sich dem Mädchen, während seine Begleiterin von Weinkrämpfen geschüttelt zurückblieb. Er schob einige der manzonen Sonnenblumen zur Seite, die ihm im Wege standen, und betrachtete Friedas Gesicht, das entspannt wirkte. Kein Ausdruck von Schmerz oder Entsetzen, Höchstens so etwas wie Verwunderung. Ihre fuchsroten Haare kringelten sich um ihre Stirn und waren in Höhe der linken Schläfe blutverklebt. Auch auf die Gefahr, hin Spuren zu verwischen, ging Paul neben Frieda in die Knie, nahm ihr Handgelenk und fühlte den Puls. Zwar war ihre Haut noch warm, doch das Herz schlug nicht mehr. Es bestand kein Zweifel, Frieda war nicht mehr am Leben und Paul fragte sich zutiefst beunruhigt, was hier geschehen sein könnte. Ein gesundes, junges Mädchen war doch wohl nicht einfach umgefallen und gestorben. Während seine Begleiterin wenige Schritte hinter ihm weiter bitterlich weinte, setzte Paul seine Untersuchung fort. Mehrere Fragen trieben ihn zum Handeln. Die wichtigste lautete, wie unglücklich musste Frieda gefallen sein, um durch so einen Sturz ums Leben zu kommen. Durch simples Stolpern stirbt man ja selten, dachte er und beugte sich noch dichter über sie. Er fand die Ursache ihrer Kopfwunde in einem großen Stein, dessen scharfkantige Spitze zwischen den Ackergruben hervorlugte und eindeutig Blutspuren trug. Paul wunderte sich darüber. Entfernten die Bauern solche Brocken nicht normalerweise, um ihre Pflüge nicht zu beschädigen? Andererseits lag der Stein ganz am Rand des Feldes und war vielleicht übersehen worden, die Spitze des Steins hatte Frieda Schläfe durchschlagen und ihr die tödliche Wunde zugefügt, mutmaßte Paul. Soweit die Szene aus Die Paten vom Knoblausland indem du netterweise geholfen hast. Aber du durfst glücklicherweise nicht nur Leichen spielen, sondern hattest auch durchaus lebendige Rollen.
1: Definitiv, ja. wir haben ja in der Vergangenheit einiges gemacht. Wir haben jetzt auch schon uns eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Umso schöner, dass wir heute.
0: Ja, das freut mich auch.
1: Für, äh, für diese Gelegenheit jetzt hier sind. Ja, also erstmal noch zu der Szene vorher. Ich habe ja dann das Buch selber gelesen und ich fand das schon cool. Also <lacht> zum einen läuft ja dann das, was man selber so auf einem Foto dann... Zusammengestellt hat, abfotografiert hat, eine Szene, die man da geschaffen hat, läuft ja dann beim Lesen, so vom inneren Auge ab. Und würde ich das Buch jetzt wieder in die Hand nehmen, also ich hätte auch wieder diese Szene im Kopf und fand es schon spannend, wie du dich da an dem orientiert hast, was Ralf und ich da auf einem Foto kreiert haben oder später, wo du dann ja auch mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr beschrieben hast, als das Mädchen, das da umgekommen ist und das zu lesen, da habe ich halt nicht nur irgendwie die Leiche da an dem Sonnenblumenfeld gespielt, sondern ich war wirklich für mich auch ein Teil von diesem Krimi. Also ich war... Das
0: ist schön, wenn das so, <lacht> wenn das so gelungen ist. Das freut mich sehr.
1: Ja gut, aber es gab ja wie gesagt dann auch lebendigere Szenen. Mhm. Ich erinnere mich da äh, an die Clubszene und dann das Lokal
0: Derby. Das ist ein weiterer Paul Fleming Krimi. Da geht es um, ja, um eine Leiche im ja, im Fußballgenre.
1: Lokal, die ich diesmal Germany. nicht war. Diesmal ich war nicht. nicht die Leiche. Du warst Fan. Ich war Fan und äh, bin da auch tatsächlich richtig in diese Rolle reingeschlüpft, weil ja, wenn man aus Nürnberg kommt und wenn man hier aufwächst und noch dazu in jüngeren Jahren mal ein bisschen Fußball gespielt hat im Verein, und dann ist das natürlich auch eine coole Geschichte gewesen. Das Trikot, das man da auf dem Bild sieht, war auch meins. Also da dürfte richtig Leidenschaft rein.
0: Kann man, glaube ich, auch, wenn man ein bisschen googelt, deinen Namen angibt, Anna Engel, dann findet man auch einige von diesen Fotos, die der Ralf Lang alle gemacht hat. Ähm, ein anderes Eine andere Thematik, da bin ich auch wieder ja froh, dass ich da auf dich zurückgreifen konnte, das war eine andere Reihe von mir, die ich unter Pseudonym schreibe, unter dem Namen Jean-Jacques Laurent, seit einigen Jahren, das ist eine Elsass-Krimi-Reihe und da hatte der Verlag damals, als die rauskam, die ersten Bände gesagt, die wollen gerne Fotos mit Elsass-Flair. Und das ähm, Problem war, wir waren nicht im Elsass, sondern waren in Nürnberg. Vielleicht schilderst du mal, wie das Ganze dann, wie wir das gelöst haben.
1: Ja, also äh, auch Nürnberg hat ja so seinen Flair. Und wenn man gewisse Stellen in Nürnberg auffindet, dann kann man sich da auch mal zum Beispiel ins Elsass beamen. Und das haben wir dann gemacht, indem wir zusammen wieder mit unserem Haus- und Hoffotografen Ralf durch die Gegend gelaufen sind und haben uns dann erstmal in der Weißgelbergasse ein bisschen eingefunden und später auch in einem, in einem kleinen Restaurant. Und wenn man die Fotos auch anschaut, also man kann als Nürnberger weiß man vielleicht, dass es die weißgerbergasse ist, aber mit ein bisschen tiefen Schärfe haben wir dann mal schnell Frankreich aufs Foto gezaubert.
0: Und noch ein bisschen getrickst mit Gouloirs auf dem Tisch genau, und eine französische eine Zeitung und <lacht> schon war das Flair dann geschaffen. Genau,
1: und ich war, ich war ja auf den Fotos eher im Hintergrund, mhm. also da ging es ja primär erstmal um dich und ähm, ja, eine junge Frau, die, glaube ich, Zigaretten rauchend an der Bar steht. Mit französischem und, Kepi auf dem Kopf. Genau, und das gestreifte T-Shirt und der Rotwein ähm, noch daneben und ähm, ja, ich habe mich eher im Hintergrund gehalten für das Bild, aber dadurch haben wir auch eine ganz schöne Szene dann geschaffen und auch dieses Buch habe ich dann gelesen und ähm, da wusste ich weniger, also es hieß ja nur wir müssen jetzt mal schnell wieder ran, wir brauchen ein Bild, wir sind unterwegs, waren in Nürnberg unterwegs für Frankreich, ging ja auch eher um dich, da warst ja du als, als Schriftsteller im, im Mittelpunkt und erst als ich das Buch dann durch hatte, habe ich langsam begriffen, wer ich da dann war, wen ich verkörpert mhm. habe, also diese eine Frau, die ja dann auch in einem Restaurant ist, wo man nicht wirklich weiß, wer ist die jetzt, was will die da eigentlich und gegen Ende hat sich das Ganze aufgelöst und gegen Ende hat sich dann für mich auch, oder hat das Bild dann auch Sinn gemacht.
0: Ja, aber eigentlich bist du ja kein Model, sondern beruflich was ganz anderes. Du bist im Journalismus zu Hause, Moderatorin, Radiomoderatorin am Bodensee. Wie verschlägt es denn eine Fränkin an dem Bodensee?
1: Durch den Bodensee. Also der ist schon echt schön. Und bei mir war dann beruflich so eine Phase, wo ich nicht ganz wusste, in welche Richtung das Ganze läuft. Und habe dann mal mir eine Auszeit genommen, bin ein paar Tage zu Freunden an den schönen Bodensee. Und dann wollte ich da nicht mehr wirklich weg. Hatte dann Lust auf Veränderungen, bin da runtergezogen und dann hat sich bei mir beruflich dann auch das ein oder andere ergeben und in den letzten Jahren auch gefestigt. Also ich bin dann dort bei einem Radiosender gelandet und finde da unten sehr schön und meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß.
0: Aber wie man sieht, kehrst du doch hin und wieder nach Franken zurück. Natürlich. Heute zum Beispiel.
1: Ja, sehr also schön. wir haben natürlich auch eine wunderschöne Gelegenheit und auf der anderen Seite ist es natürlich hier auch Heimat und hier sind Freunde und Familie und und immer mal wieder ein wenig nach Franken. Das macht schon Spaß. Ja,
0: das ist gut. Wir sind Krimi-Podcast. Deswegen die Frage, hast du denn in deinem Job äh, am Bodensee auch schon mal was Kriminelles erlebt?
1: Also nicht nur am Bodensee, auch, auch hier in Nürnberg. Dazu muss man aber sagen, dass wir zum einen in so einer Redaktion tagtäglich konfrontiert werden mit sämtlichen... Polizei-Pressemitteilungen. Also da flattert auch alles rein vom entlaufenden Känguru, hatte ich tatsächlich vor ein paar Tagen in der Sendung, okay. ähm, über den Unfall auf der Bundesstraße bis hin zur Beziehungstat. Äh, unsere Aufgabe ist es dann halt eher, das Ganze zu filtern, ähm, umzuschreiben, für unser Medium anzupassen. Von daher sind wir mit solchen zum Teil ja auch schon kriminellen Dingen wirklich auch konfrontiert. Ich glaube auch, dass wir vielleicht noch einen Ticken mehr drinstecken als jemand, der das nebenbei hört. Zum Beispiel war vor kurzem Mord auf einer kleinen Insel am Bodensee und wenn man das so hört und sich denkt, oh, da sitze ich im Sommer auch ganz gern und erst da eigentlich mein Eis oder machen einen kleinen Ausflug am Sonntag hin. Und die Insel ist nicht groß. Also wäre sie flach, könnte man tatsächlich vom einen zum anderen gucken. Mhm, vom einen Ende zum anderen. Ähm, Wenn man sich dann vorstellt, dass da A, sowas passiert, dass jemand seine damals, glaub, das war glaube ich die Lebensgefährtin, die Ex-Freundin irgendwie so äh, umbringt und dann noch flieht und über diese ganze Insel läuft. Oh, das ist schon ein bisschen Gänsehaut. Ähm, der andere Punkt ist aber, dass man tatsächlich halt mehr im Geschehen mit drin ist. Also in Nürnberg war ich zum Beispiel mal bei einer Gerichtsverhandlung dabei. Und da ist schon auch eine Spannung in dem Raum. Du bist nicht der Anwalt, du bist nicht der Kläger, du bist nicht Familie, du bist nicht Zeuge. Du bist aber auch nicht der Mörder auf der Bank, aber du kriegst diese ganze Szenerie, die sich da in so einem Gerichtssaal dann ja aufbaut und die Stimmung, die da ist, die kriegst du mit. Und dann gehst du aus diesem Gerichtssaal raus und machst dann deinen Beitrag dazu, dass er vielleicht lebenslänglich oder was ähnliches bekommen hat. Ja, also das ist die andere Art und Weise, wie wir dann sowas reinschlüpfen und ich selber wurde mal richtig ins kalte Wasser geschmissen, da war ich noch hier äh, in Nürnberg beim Radio und da kam der Programmchef, rausgestimmt aus dem Büro, kam zu mir in die Redaktion, am meinen Schreibtisch und hat gesagt, Anna, Banküberfall, da musst du jetzt hin. Ich
0: so, oh. Oh, mhm.
1: oh, okay, gut. Und dann war nur, ich habe dir schon das Auto organisiert, hier ist der Schlüssel irgendwo auf die Schnelle von der Eventabteilung gibt man ein Auto her. Hier ist der Schlüssel, da ist das Mikrofon los. Jetzt. Keine Zeit da großartig, keine Zeit gehabt, da großartig drüber nachzudenken, sondern dann musste halt los. Und bin ich da hingefahren und wenn man da so in diesem, ist ja auch dann in dem Sinne ein Tatort, wenn du da so hinfährst, ist das schon auch ein bisschen komisch, weil du denkst, okay, da ist jetzt vor ein paar Minuten was passiert und da läuft vielleicht der Räuber noch irgendwo rum, also es war jetzt keine Geiselnahme und, und, und die, die Scheine lagen jetzt auch nicht auf dem Boden, es war alles recht ruhig, aber trotzdem war ein Tatort. Dann habe ich mit dem Polizei- Pressesprecher mich dann kurz unterhalten der dann uns ein Statement gegeben hat was da genau passiert ist was an Kohle fehlt und vor allem wie dieser Räuber ausschaut, also dass der jetzt hier frei rumläuft und der hat so einen Hoodie an und ist so groß und hat eine Brille oder sonst irgendwas und mit den Infos habe ich mich gleich ins Auto gesetzt, habe bei meinem Radiokollegen angerufen, der Sendung hatte habe ihm die Infos gleich durchgegeben in die Sendung und war dann schon wieder auf dem Rückweg.
0: Da ist man dann schon hautnah dabei
1: Da ist man hautnah dabei ja, aber äh, ich finde es recht ungewohnt, hier zu sitzen und ständig Fragen gestellt zu bekommen, weil das ist eigentlich nicht so das, was ich gewohnt bin. Normalerweise stelle ich immer die Fragen. Du bist umgekehrt gewohnt, gell? <lacht> ja, ich bin <find's lacht> umgekehrt gewohnt. Und wenn du Lust hast, würde ich sagen, drehen wir doch mal den Spieß um.
0: Dann machen wir mal die andere Richtung. Alles klar, okay?
1: Gut, also von daher, ich schlüpfe jetzt wieder raus aus der Leiche rein in mein... Ja, mehr berufliches Umfeld und habe dann auch so ein paar Fragen an dich. Was man ja kaum hört, ist ja, dass du gar nicht aus Franken kommst. <lacht> und dann muss man sich schon die Frage stellen, wie kommt es denn, dass jemand, der gar nicht hier aufgewachsen ist, kein Franke ist, dann aber Franken Grimmis schreibt?
0: Ja, das ist, äh, im ersten Moment glaubt man das vielleicht nicht und ich erlebe es tatsächlich auch immer wieder auf Lesungen, dass dann ähm, ja, eine Leserin oder ein Leser danach auf mich zukommt und sagt, Sie sprechen ja gar kein Fränkisch. Jetzt bin ich aber irgendwie schon zumindest verblüfft und weil sich die Leute offenbar, obwohl ich ja in, in Hochdeutsch schreibe, trotzdem immer den fränkischen Dialekt dazu denken. Ein und wenn das ganz, feiern, wenn genau, ganz genau. <lacht> und insofern sind sie dann manchmal dann doch überrascht, wenn sie dann mich dann reden hören. Ja, ich bin Norddeutscher, zwar seit Anfang der 90er Jahre hier, aber eben kein Franke und ähm, werde wahrscheinlich auch nie wirklich fränkeln können, weil wenn, dann wird es künstlich klingen. Ist, denke ich, aber auch okay. Dass ich Franken-Krimi schreibe, liegt daran, dass ich ursprünglich auch aus dem journalistischen Bereich komme, viele Jahre für die Abendzeitung in Nürnberg gearbeitet habe, unter anderem. Und ähm, ja, da sehr viel von Nürnberg und Umgebung von Franken kennengelernt habe, ich habe das richtig auf, aufgesogen und fand es immer ein bisschen schade, das in so winzig kleine äh, Zeitungsartikel packen zu müssen. Hatte immer das Bedürfnis ein bisschen mehr, über Franken und seine Geschichte zu schreiben. Und da ist die Idee quasi geboren worden, daraus mal einen Roman zu machen. Ähm, da den auch wer kaufen sollte, <lacht> habe ich dann das Krimi-Format gewählt und quasi meine Frankengeschichten mit einem Kriminalfall verbunden. Bei dem Paul Fleming geht es ja auch immer ein bisschen um Geschichte. Also jeder Fall ist auch ein bisschen tatsächlich mit der Historie der Gegend verwoben.
1: Apropos verwoben, also was mich am meisten mit dir verbindet, ist ja wirklich, dass du mich als Vorlage genommen hast, jetzt mal vor allem äußerlich, und daraus ja einen Charakter geschaffen hast. Also wie erschaffst du denn allgemein deine Charaktere für die Krimis und welche Rolle spielen denn dann echte Personen oder Bilder von mir in dem Fall? Also ja, Wie spielt da eine Vorlage für dich eine Rolle?
0: Also es spielt eine sehr große Rolle. Zum einen, wie gesagt, dass ähm, ja ich bin ein sehr optischer Mensch, also ich muss vieles vor Augen haben. Das kann man natürlich ähm, wenn man einen Fall zum Beispiel in Bamberg spielen lässt, kann man sich hier umschauen, ähm, Eindrücke aufnehmen, vielleicht auch noch ein paar Fotos machen. Bei den Frankreich-Krimis ist es schon schwieriger, da muss man immer erst einen Urlaub draus machen, um dann genug Zeit zu haben, blöd. um dort zu recherchieren. <lacht> ich glaube, ganz blöd. <lacht> Eine Woche älter, das ist wie anstrengend. Ja,
1: also echt.
0: Ähm, und bei Personen ist es aber genau das Gleiche. Also zum Beispiel die Hauptdarsteller von der paul fleming reihe das sind vielleicht fünf an der Zahl, das sind welche, die immer wieder seit 16 Bänden immer wieder vorkommen. Und für die gibt es ein lebendiges Vorbild. In dem Fall auch optisch, aber in dem Fall dann auch vom Charakter her, weil das sind alles welche aus meinem Bekanntenkreis. Die wissen das, sind vorgewarnt. Ich habe ihnen einen anderen Namen gegeben, anderen Job gegeben, aber ansonsten sind das tatsächlich diese Menschen, die ich kenne und von denen ich auch so die Weiterentwicklung erlebe. So, so ein profanes Beispiel mal, da gibt es den Pfarrer von St. Sebald, nicht den echten. Und das Vorbild dafür hat mich neulich mal angesprochen, meinte, ja, fällt dir was auf an mir? Und ich sage, eigentlich nicht. Hat er gesagt, ja, ich habe den Schnauzer abgenommen. Meine ich, stimmt. Und genau diesen Dialog, der findet sich dann auch in einem der Bücher wieder.
1: Ist es denn dann für dich ein Stück weit leichter, mit diesen Figuren zu arbeiten, weil sie eben einer realen Person Ähnliches sind? Oder ist es für dich einfach dieses, ähm, eine Figur auf deine Seiten mit rein arbeiten?
0: Es ist schon leichter. Es fällt mir leichter, weil ich zum Beispiel auch bei Dialogen, also ich weiß ja, worauf der Krim hinauslaufen soll, aber ich weiß noch nicht genau den Verlauf eines Dialogs. Und so kann ich dann mir vorstellen, wie würde die und die Person reagieren, zum Beispiel in einer Konfrontation oder einem, wenn sie mit verschiedener Meinung sind, ähm, wie würde diese Person dann reagieren. Manchmal mache ich das tatsächlich auch so, dass ich dann den oder diejenige kurz anmaile und schreibe hier, ich habe hier diese... Diese Szene, die ist da zugespitzt. Wie würdest du denn reagieren, wenn man dir das und das an den Kopf wirft? Mhm. Und dann arbeite ich teilweise auch dann diesen, diesen Mail-Kontakt dann äh, in das Buch ein.
1: Eine Form der Recherche sozusagen. Genau. Ja, finde ich schön, weil dadurch wird das Ganze halt wirklich sehr lebendig. Ne? Also da ist ja tatsächliches Leben dann zwischen den Zeiten. Richtig, genau. Zeiten. Ähm, aber nicht nur Vorlagen nutzt du, du stellst dir auch Szenen nach also zu, vor allem Mordszenen. Und ja. inwieweit ist das wichtig für dich?
0: Das ist, also es ist sehr, sehr wichtig, weil, ähm, also die Örtlichkeiten sind für mich schon mal wichtig, weil ich gehe bei der, wenn ich einen neuen Krimi entwickle, dann äh, gehe ich ganz viel von der Lokalität aus, zum Beispiel bei dem äh, Krimi Die Tote im Volksbad, ein Nürnberger Krimi, der im Nürnberger Volksbad, das ist so eine alte jugendstil äh, Jugendstilperle, die seit vielen Jahren Brach liegt, jetzt saniert werden soll. Und äh, da bin ich wirklich von dieser Örtlichkeit drauf gekommen und habe erst dann, als wir dann da drin waren und auch da wieder eine Leiche abgelegt haben, <lacht> diesmal dann aber tatsächlich da mit Polizeimarkierungen und Patronenhülsen neben Flatterband und allem, was dazugehört, ähm, erst da habe ich dann quasi mir die entsprechende Szene dann ausgedacht. Also viel geht von den Örtlichkeiten aus und was mir die Orte sagen. Anderes Beispiel ist ähm, Tod im Tiergarten, wieder ein Nürnberg-Krimi. Ähm, auch da wusste ich, er soll dort spielen, aber ich wusste noch nicht, wo was passiert. Und da bin ich mit einem Mitarbeiter des Tiergartens so lange rumgegangen, bis wir dann uns schließlich fürs Löwengehege entschieden haben und dort dann, ja, Erdmännchen hat nicht dann gereicht. Dann das Erdmännchen gleich. hat nicht gereicht und dort haben wir dann auch keine Leiche gelegt, Das wäre dann doch oh. vielleicht zu gefährlich gewesen.
1: Ja, ein bisschen Berufsrisiko. Es sei denn, ja? du
0: hättest dich freiwillig ja. gemeldet.
1: Ja, wahrscheinlich hätte ich sogar ja gesagt. Der Ort lässt die Mordszene entstehen und wie kommst du zu dem Ort?
0: Das gibt auch da verschiedene Anlässe. Oftmals sind es mittlerweile tatsächlich Hinweise von Leserinnen und Lesern, die mir sagen, das und das wäre doch eine coole Location. Zum Beispiel ist mir eine, eine Standesbeamtin, hat mich angesprochen, die ähm, auf der Nürnberger Kaiserburg, dort gibt es auch eine Kapelle, wo standesamtliche Hochzeiten stattfinden, und die ist dort tätig und meinte, das wäre so toll im Ambiente der Kaiserburg. Ich sollte da doch mal hinkommen und da könnte man auch mal einen Mord geschehen lassen. Und daraus ist dann tatsächlich, ich da, bin darauf eingegangen, habe mir das angeguckt, habe mich inspirieren lassen, daraus ist der, Paul Fleming-Krimi, die kopflose Braut, entstanden. Spielt alles dann rund um diese Kapelle auf der Kaiserburg. Das ist wirklich oftmals so eine Inspiration aus der Leserschaft.
1: Mhm. Und weitere Inspirationen? Wo holst du noch so deine Einfälle für die Morde her?
0: Das kann auch auf einem Ausflug sein, zum Beispiel eine Kurzgeschichte. Spielt in Bamberg in der Sandstraße. Es war tatsächlich so, das war einfach ein Bamberg-Ausflug, wo ich mich hier treiben lassen habe, natürlich in der Sandstraße gelandet bin irgendwann. Und da ist dann die Idee gekommen zu einem kleinen Bierkrimi. Und ähm, solche Inspirationen, die fliegen mir dann einfach zu.
1: Also Franken hat anscheinend viel Potenzial für Schauplätze. Jede Menge. <lacht> Wen erschaffst du denn lieber, den Mörder oder das Opfer?
0: Hm, beides eigentlich. Also das Opfer muss einem ja schon wenn das Opfer nicht gleich am Anfang tot ist, dann muss es einem natürlich irgendwie auch schon ja dem Leser nahegebracht werden. Man muss eine gewisse Sympathie für das Opfer oder Empathie empfinden und das, das muss aufgebaut werden, das ist wichtig. Ähm, zum Beispiel was wir, wo wir vorhin mit eingestiegen sind bei der Toten im Knoblausland. Hast du ja selber geschrieben, ich habe dich nicht nur als Leiche beschrieben, sondern später ist Paul Fleming in dem Wohnhaus von der, von der Toten, entdeckt dann da eine ganze Fotogalerie von ihr, guckt die Fotos an und versucht sich so ein bisschen in, in sie hineinzuversetzen, sie zu beschreiben und auch auf das Wesen äh, Rückschlüsse zu ziehen. Und ähm, das macht natürlich die Tote wieder lebendig, auch für den Leser und schafft dann tiefere ähm, Verbindung und macht das Ganze dramatischer. Also insofern ist das Opfer schon sehr wichtig in der Beschreibung. Sonst würde einem natürlich das Aufklären auch gar nicht so wichtig sein, wenn es irgendein x-beliebiger Unbekannter ist. Gleichzeitig natürlich auch der Täter, sehr, sehr wichtig. Am besten ist es natürlich, wenn der schon sehr früh oder die schon sehr früh im Buch auftaucht und völlig unverdächtig erscheint. Das ist dann die große Kunst, sage ich immer, dass, dann, dass man den Leser so lange an der Nase herumführt, bis er am Schluss sehr überrascht ist, wer der eigentliche Schurke ist.
1: Wie schreibst du denn Krimis? Schreibst du dir der Reihe nach oder schreibt man erst so ein bisschen den Mord und bastelt man dann vornherein doch wieder, dass der, dass der Täter mal auftaucht? Also, oder schreibt man es linear? Wie machst du das?
0: Also das ist sehr verschieden, je nach Autor. Ich kenne einen vierter Kollegen, der macht das, der schreibt einfach, der hat eine Idee und dann schreibt er darauf los und weiß nicht, wenn er anfängt, wo er irgendwann enden wird. Ich selber kann mir das nicht vorstellen, dazu bin ich, ähm, ich glaube, dann würde ich irgendwann den Faden verlieren. <lacht> ich mache vorher einen genauen Plot, so nennt sich das, und den stimme ich auch schon mit dem Verlag ab, dass der Verlag dann sagen kann, ja passt, der Spannungsbogen stimmt, die Personen stimmen, die ganze Geschichte haut gut hin oder hier und da muss noch nachgebessert werden. Und dann schreibe ich meinen eigentlichen Roman. Also ich hangel mich da tatsächlich an so einer Art Drehbuch entlang.
1: Und wie wird man krimi -Auto?
0: Ja, das ist eigentlich also zumindest kein Beruf, den man von der Pike auf erlernt. Das ist eher was, wo man so, was ich auch von den anderen Kolleginnen und Kollegen so höre, mehr hineinstolpert. Bei mir war es so, dass ich ursprünglich Drehbuchautor und Filmregisseur werden wollte. Damals, als ich dann von der Schule abging, gab es allerdings kaum Auswahl. Also sowas wie Autor konnte man gar nicht studieren. Und Filmhochschulen gab es mal gerade zwei. Und die haben jeweils nur eine Handvoll Leute pro Jahr aufgenommen. Zweimal habe ich mich beworben, zweimal nicht genommen worden und ich wollte aber nicht aufgeben, habe parallel Journalismus begonnen und weiter Drehbücher geschrieben. Da diese Drehbücher leider auch nicht verfilmt wurden, habe ich dann letztendlich aus einem dieser Drehbücher, was besonders viel Arbeit gemacht hat, dann meinen ersten Roman geschrieben. Später kam dann die Franken-Idee dazu, über die wir schon geredet haben und so bin ich dann quasi beim Krimiautor gelandet.
1: Hättest du noch Tipps und Tricks, wie man Krimiautor werden kann, wenn man das dann auch möchte und in, diese, in, diese berufliche, in diesen, diesen beruflichen Werdegang einschlagen möchte?
0: Also man müsste auf jeden Fall Hartnäckigkeit mitbringen und natürlich eine, ein gewisses Schreibtalent und auch Lust zum Schreiben, denn Kurzgeschichte ist das eine, aber so ein ganzer Roman, der dann vielleicht 300, 350 Seiten oder mehr hat, da muss man schon dranbleiben. Also das ist dann schon so ein Jahr Arbeit, die dann da drin steckt und ähm, ja, da braucht man eine gewisse Ausdauer, um das zu machen. Für Neueinsteiger ist es generell aber ist ein anderer Weg mehr zu empfehlen, dass man sich nämlich eine gute Idee ausdenkt, diese davon eine Szene oder zwei Szenen zu Papier bringt und ein möglichst kurzes, aber knackiges Exposé dazu verfasst. Wenn man das dann hat, dann kann man sich erstmal auf die Suche begeben nach einem Verlag, ob der überhaupt Interesse hat und erst dann in den eigentlichen Roman einsteigen. Denn ähm, der andere Weg ist sehr ungewöhnlich. Also bei mir war es zwar der andere Weg, dass mein erstes Buch, ich habe mich vor mein Bücherregal damals gestellt, habe alle Verlagsnamen da abgeschrieben, die Adressen rausgesucht und dann das Buch hingeschickt. Es ist genommen worden, aber mir wurde immer wieder gesagt, das ist die Ausnahme. Normalerweise geht das eher über die Idee, die man verkauft und erst dann einen Vertrag kriegt und dann die Bücher schreibt. Noch ein anderer Weg ist heutzutage weit verbreitet. Da gibt es die on demand bücher also quasi Bücher, die man zum Beispiel über die Plattform Amazon selbst verlegen kann. Also man schreibt es, man schreibt es kann es dann ähm, mit professionellen Programmen setzen lassen, auch ein Cover dazu entwickeln und das wird dann on demand quasi als E-Book oder auch in kleinen Auflagen als gedrucktes Buch verkauft. Dann ist man quasi sein eigener Verleger.
1: Jetzt gibst du ja auch Vorlesungen, zumindest in normalen Lebensphasen. Ähm, du gibst auch Führungen durch Nürnberg und da kommen ja auch sicher einige Fragen von denen, die dann mit dir bei so einer Führung oder bei einer Vorlesung dabei sind. Was sind so die häufigsten Fragen, was man so als Grimmi-Autor gestellt bekommt?
0: Also viele Fragen sind tatsächlich die, die du auch gestellt hast. Also da <lacht> 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 habe ich mich da im vielen wiedergefunden. Und ähm, ansonsten kommen auch so ganz kuriose Fragen äh, oder aus meiner Sicht zumindest kuriose Fragen, woher ich die Namen der Akteure habe. Ähm, das ist allerdings wirklich eine gute Frage, denn ich habe zum Beispiel beim allerersten Franken-Krimi habe ich mir die Namen einfach so ausgedacht und danach wurde mir gesagt, dass die Namen nicht fränkisch sind. <lacht> Hatte ich nicht darauf geachtet, aber es stimmte. Dann habe ich mich erstmal damit befasst und es gibt tatsächlich typisch fränkische Namen und habe dann bei den Folgebänden darauf geachtet, dass ich die dann auch verwende. Gefunden habe ich die übrigens dann auf einem alten Friedhof, auf dem Johannesfriedhof in Nürnberg. Clever. Ich wusste, da sind eigentlich nur Nürnberger oder, oder ja, welche aus der Umgebung beerdigt und habe mir da dann von den Grabsteinen ganz viele Nachnamen abgeschrieben. Andere Möglichkeit war, das war bei ähm, Tod im Tiergarten, den wir vorhin schon erwähnt haben, da ist der Verlag auf die Idee gekommen, wir doch witzig, ein paar Wortspiele zu machen und einige der Protagonisten haben so Tierbezeichnungen im Namen. Also zum Beispiel ja, Frau Fuchs oder Herr Bernreuter oder so ähnlich. Und da, das haben wir dann zusammen mit einem Radiosender, haben wir dann einen Aufruf gemacht, wer heißt ungewöhnlich, wer hat einen Tierteil in seinem Namen und stellt sich freiwillig zur Verfügung für einen Krimi. Und da kamen dann so viele Einsendungen tatsächlich oder so viele Anrufe tatsächlich mit Interessenten, dass wir am Schluss auslosen mussten und haben dann zwei Personen, die dann sowohl Vor- als auch Nachnamen zur Verfügung gestellt haben, habe ich dann das Buch eingebaut. Die wurden dann zur Premiere, für, zur Buchpremiere eingeladen.
1: Was macht denn für dich einen guten Krimi aus?
0: Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich lese natürlich viele Krimis, lese sie aber, glaube ich, nicht wie ein normaler Krimi-Leser, sondern ich schaue auch immer so ein bisschen, was macht die Konkurrenz, wo kann man noch was lernen oder was lässt man lieber bleiben. Also für mich selber, um das kurz zu fassen, also mich muss so ein Krimi wirklich packen und zwar möglichst schnell, weil wenn ich merke, ich habe 30 Seiten gelesen und bin noch nicht gepackt, dann fällt es mir schwer, weiterzulesen. Ich mache es manchmal, weil ich weiß, das Buch ist sehr erfolgreich, also muss ich mal das zu Ende lesen, um zu gucken, warum. Aber eigentlich ist es so, dass ja das auch wie wenn man eine, eine neue Serie im Fernsehen guckt oder einen Film guckt, eigentlich muss man relativ schnell gepackt sein und dann weiß man, das ist mein Stil oder mein, ist nicht mein Stil. Ich persönlich mag gerne die sogenannten Cozy-Krimis. Das sind die, die nicht ganz so blutig sind und nicht ganz so ähm, Psycho-Thriller sind. Ähm, das spiegelt sich dann auch in meinen Büchern wieder. Die Bei mir wird nicht nur gemordet und die, die Geschichte kennengelernt, sondern es wird auch immer ja, geschlemmt zum Beispiel oder die Landschaft genossen. Also ich gehe es da eher gemütlich an. Ähm, aber natürlich, wenn es einen guten Thriller gibt, dann, dann lese ich den auch.
1: Und was ist so das Beste an deinem Beruf als Krimi-Autor und wo sind vielleicht auch die Herausforderungen?
0: Herausforderungen sind, ähm, ja, dass man immer sieht, dass man, es gibt Trends wie in, ja, wie in jeder Branche und dass man sieht, dass man diesen Anschluss nicht verpasst. Zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt eine neue Reihe starte, auch eine Frankenreihe, die so ein bisschen von dem aktuellen Trend zum True Crime äh, beeinflusst ist. Der erste Band aus der Reihe heißt ähm, "Bärentod". Und da geht es darum, dass ähm, um einen tatsächlichen Fall, in dem im Nürnberger Tiergarten einige Eisbären erschossen werden mussten, nachdem jemand sie mutwillig befreit hat. Und das Ganze diente als Vorlage, als Inspiration für eine fiktive Story, die ich drumherum herum gestrickt habe. Also das, dieser Aspekt True Crime mit einem fiktiven Krimi zu vermischen, das ist eben die Herausforderung der neuen Zeiten, auch von den vom Buch Buchlängen. Da muss man auch teilweise dem Trend entsprechen. Ähm, viele Leute sind jetzt gewohnt, dass sie auf Netflix zum Beispiel Serien konsumieren und in möglichst schneller Folge dann weitere Folgen haben wollen. Aber dafür müssen sie nicht so lang sein. Auch das ist ein Buchtrend, dass man nicht mehr die ganz fetten, dicken Wälzer macht, sondern über den Takt der Veröffentlichung er erhöht. All also solche Sachen muss man mit dem Verlag dann abstimmen und selber gucken, ob man das bereit ist zu machen und zu tun. Ansonsten Vorteile, ja, da gibt es eigentlich unendlich viele Vorteile. Es macht total viel Spaß, auch nach so vielen Jahren noch. 1997 ist mein erstes Buch rausgekommen. <lacht> Bist du wahrscheinlich gerade geboren worden. Äh, ja, und, ähm, <lacht> danke. <lacht> und, ähm, aber es hat überhaupt nicht an Reiz verloren. Macht so viel Spaß wie am ersten Tag.
1: Ist denn ein neuer Paul Fleming auch gerade in der Mache? Ich hätte auch Zeit als Leiche. Also.
0: Es gibt tatsächlich eine neue Idee. Mhm. Muss noch ein bisschen warten, ähm, wegen eben unter anderem wegen dieser True Crime-Reihe. Aber es gibt bestimmt wieder einen neuen Paul Fleming. Und ich merke mir das gerne vor mit dir als Leiche.
1: Bin ich gespannt. Ich bin bereit. <lacht>
0: ja? ja, dann. Vielen Dank für das Gespräch. Mal etwas anders in diesem in dieser Podcast-Reihe, dass ich der Befragte war, du die Fragen gestellt hast. Hat mich sehr gefreut, dass du mal wieder hier im Frankenland gewesen bist, Anna. Und ich hoffe, dass wir uns das bis zum nächsten Wiedersehen nicht mehr so lange dauert.
1: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Zeit jetzt mit dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die alten Themen und unsere Bilder mal wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Und ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's für heute. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt Mord in Franken jetzt auch auf Facebook. Das nächste Mal dabei Andreas Leopold Schad, bekannt als Kommissar Sebastian Fleischer aus dem Franken-Tatort. Wir reden mit ihm über seine ersten Erfolge in der Schauspielwelt, reden darüber, in welchen Szenen er sich dubeln lässt und über die Zukunft des Franken-Tatorts. Wir hören uns.
1: Mord in Franken Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.